0: Sport är oftast något harmlöst, sånt som man bara gör för kul och vissa blir världsstjärnor. Men vad händer om olyckan är framme? Antingen av kroppens egna funktioner eller om någon annan får komma och bestämma. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Lägeräldern. I detta avsnittet så ska ni få höra om dödsolyckor inom sporten. Och jag tänkte först att vi ska prata om en om en lite tragisk sak som hände bara här om veckan. Och jag spelar in nu på lördag den 2 april. Och för någon vecka sedan så avled en av den föreningen, den fotbollsklubbens tränare som jag spelar för i yngre ålder, Roger Pettersson. Och innan vi börjar prata om vad vi ska prata om idag så vill jag skänka en, en massa empati till Rogers familj. Jag är själv uppväxt med Roger just för... Jag kommer från en by som heter Enånger. Och i Enånger så har vi någonting som kallas för Fogelhällan, vilket är en skidbacke. Och om vintrarna så tog Roger hand om backen. Och han hjälpte så här upp med. Han hjälpte oss i liften och så. Så det är som jag sa. Han var en väldigt nära person till mig som för några veckor sedan avled. Så jag tänker så här, innan vi börjar podden så ska vi ha en tyst minut för Roger och sen så tycker jag att vi kör igång. Men innan vi tar den tysta minuten så vill jag återigen säga tack Roger för allting och hoppas att du har det bra på andra sidan. Men nu, nu kör vi den tysta minuten. Så. Men det vi ska prata om idag det är som sagt om döds- dödsolyckor inom sporten. Och Jag tänkte först att jag skulle läsa, läsa upp korta olyckor såsom skidolyckor och fotbollsspelare som kollapsat på planen. Så vi börjar på vår svenska sida där vi har Jonathan Johansson och Matilda Rappaport. Jonathan Johansson föddes den 7 mars 1980 i Sollentuna som ligger en bit utanför Stockholm. Jonathan var en professionell snowboardåkare och kom bland annat på en tolfte plats i OS som var i Turin 2006. Drygt en månad efter OS 2006 så tränade Johansson i backen men i ett av hans åk så kraschade han i ett av hoppen vilket gjorde att hans lårben gick av och trycktes upp i hans bål vilket ledde till att hans inre organ punkterades och han avled direkt Jonathan Johansson avled i Lake Placid i New York USA och blev 26 år gammal. Katindar passport Föddes den 29 januari 1986 i Sveriges huvudstad Stockholm. Matilda var gift med den tidigare alpinåkaren Mattias Horgin, men var även syster till Helena Rappaport samt brorsdotter till skådespelaren Alexandra Rappaport. Matilda vann bland annat Extreme Verbier i Freeride World Tour 2013. Men den 14 juli 2016 så kom en lavin under ett av Matildas åk. Hon föll men hon lyckades inte utlösa sin airbag. Matilda begravdes under snön och när fjällräddningen kom så var hon medvetslös och ambulansen blev tillkallad. En helikopter anlände och tog henne till ett sjukhus i Chile. Fyra dagar senare avled hon av sina skador på sjukhuset. På sjukhuset så fanns hennes mor och man vid hennes sida. Matilda blev 30 år gammal. Usch, hemskt båda två. Men jag tror Jonathans stödsfall var värre. Jag kan tänka mig den smärtan han kände innan han avled. Om jag både tror och hoppas att det gick väldigt snabbt. Men samtidigt får vi inte glömma Matilda Söder. Och den klausofobiska känslan innan hon tappade medvetandet. Men nu ska jag berätta om den ungerska fotbollsspelaren Miklos Fär. Som avled under en match med sitt lag SL Benfica. Miklos färr var som tidigare sagt född i Ungern och föddes den 20 juli 1979. Miklos började sin karriär i Gjör Eto FC och spelade där i tre år. På dessa tre år så gjorde han 23 mål på 62 matcher. 1998 så köpte den portugisiska klubben FC Porto honom. Dock blev den flytten inte så lyckad. Då han endast gjorde ett mål på 10 matcher under två år. Han blev sedan utlånad till SC Salgueros. Där blev lyckan bättre. Han gjorde då fem mål på 14 matcher. Efter den säsongen så lånade även Sporting Braga honom. Där gjorde han 14 mål på 26 matcher. Säsongen därefter så kom han tillbaka till FC Porto. Och där gjorde han ett mål på tre matcher. Därefter så köpte han sista klubb honom och han gick till SL Benfica. Under hans sista två säsonger så gjorde han sju mål på 28 matcher. Men nu till hans sista match som var mot Vitória SC. Miklos Fer startade på bänken den matchen. Men när det var ungefär en halvtimme kvar av matchen så blev Fer inbytt mot Jajo Pereira. En kvart senare så blev även lagkanoten. Fernando Aguer inbytt. Stort sett efter detta så misslyckades Fär med ett skott. Dock så lyckades lagkamraten Aguer peta in det enda målet i matchen. En stund senare fick Fär ett gult kort. I video så kan man se hur Fär sjunker ihop och sedan faller till marken. Sjukpersonal blev inkallad och försökte lång tid med hjärtmassage. Ambulans kom sedan och för Miklos Fär till sjukhuset. 10 över 11 samma kväll kom dödsbeskedet. Miklos Fär var avliden och blev endast 24 år gammal och avled av en hjärtinfarkt. Den svenska spelaren Anders Andersson som även han spelade för SL Benfica berättade för Aftenbladet hur Miklos var som människa. Andersson sa bland annat så här. Alltså, han var glad, lugn och, och sansad. Intelligent. Det var en mogen 24-åring. Det, det, det finns många i den här världen som bara låter saker och ting skena iväg. Men inte han. Efter Miklos Färs död så blev nummer 29 pensionerat. Detta för att hedra den nu spelaren. Men jag tror även på Anders Anderssons ord om hur Miklos var som människa. Han verkade vara som en hedlig man. Men jag vill även tacka Johan Roman för att du spelade Anders Andersson. Men nu tänkte jag även ta upp mordet av Andrés Escobar. Datumet är den 22 juni 1994 och USA har precis vunnit matchen mot Colombia vilket gjorde att USA gick vidare i VM och Colombia blev utslaget. En faktor till att USA vann var att Colombias back Andres Escobar gjorde ett självmål i den 35:e matchminuten. Ungefär två och en halv vecka senare så var Andres och hans flickvän Pamela ute på en bar. I en förort till Medellin När paret kände sig färdiga med kvällen Och gått ut Så är en man som kommer fram Och skjuter Anders med sex skott Från en revolver Enligt flickvännen så ropade mördaren Mål efter varje skott Ambulansen blev tillkallad Men tyvärr kunde man inte rädda Anders liv Mördaren hette Humberto Munoz Och grep strax Efter dåligt han blev dömd till 43 års fängelse men blev släppt 2005, alltså 11 år efter dådet. Dådet tros vara en, inom parentes, bestraffning för självmålet. Men en annan teori är att mördaren var livvakt till rika galonbröderna och att det hade satsat stora pengar på att Colombia skulle vinna matchen. Det är, när det är sport går så långt till mord. Men innan vi går vidare till nästa segment av podden så vill jag läsa upp lite namn på fotbollsspelare som har avlidit i olyckor. Och vi börjar med den tjeckiske anfallaren Josef Sural som avled i Turkiet efter att ha varit i en minibus med sex andra spelare som skadades svårt. Men Josef var den enda som avled Josef Surall avled den 29 april 2019 och blev 28 år. Det är alltså en månad innan hans 29 födelsedag. José Antonio Reyes avled som 35-åring i en trafikolycka 2019. Han körde sin Mercedes i ungefär 200 km i timmen. José representerade lag såsom Sevilla, Arsenal. Real Madrid och Atletico Madrid Sedan vår sista spelare För detta segment Är den 18-årige mittfältaren Paul Enchio Som spelade för division 1 laget Assyrianska FF Paul var med i en trafikolycka i Södertälje Men nu är vi färdiga med fotbollen Och vi går in i den sista segment Som kommer att handla om Stefan Liv Och det är Maximilian Johnson Som berättar om det
1: Det är den 7 september 2011 och ishockeylaget Lokomotiv Jaroslav ska förbereda sig för säsongens första match som skulle spelas mot det vitryska laget Dynamo Minsk. Spelartruppen och ledarna gick på passagerarplanet av modellen Jako Levjak 42D. När alla satt sig på sina platser började förstepiloten Andrei Solomensdev känna sig sjuk. Detta ledde till att han överlät ansvaret till andra piloten Igor Sevilov. Igor tog sin order och började förbereda sig för att lyfta. Han satte igång motorn och körde ut på banan. Han började accelerera. Men när planet hade drygt 7,5 meter kvar så slog det i en trafikfyr vilket ledde till att planet började brinna. Planet havererade och delar från det lossnade och hamnade i floden Volga. Det man tror var orsaken till kraschen var att andra piloten Igor hade glömt att koppla ifrån luftbromsarna, vilket ledde till att planet inte lyfte i tid. I själva kraschen omkom 43 personer, dock avledet 44 offer fem dagar efter. Det var den 26-årige backen Alexander Galimov. Men ett av offren var den svenska målvakten Stefan Liv. Och det är hans historia vi ska berätta nu. Stefan Daniel Patrik Liv föddes den 21 december 1980 i staden Gdynia i Polen. Han hette då Patrik Schliss. Stefan, då Patrik, lämnades på ett barnhem tidigt. Men när han var nästan två år gammal adopterades han av en svensk familj. Det var paret Anita och Jens Liv. Han flyttade in med familjen som var bosatt i Norra Hammar som ligger strax utanför Jönköping, Småland. Det var då familjen döpte honom till Stefan. I tidig ålder intresserades Stefan av ishockey och började spela för Norra klubben HC Dalen. Han blev snabbt en målvaktstalang och värvades av HV71 1999, då han var 19 år. Han blev även en startspelare där. Han hade en framgångsrik tid i HV, med meriter såsom att han spelade VM 2002 då de fick brons och sedan 2004 igen då de fick silver. Under HV71-tiden så blev han också draftad av NHL-laget Detroit Red Wings år 2000 och i maj 2006 skrev Liv på för Detroit Red Wings. Dock hamnade han i deras farmarlag, Grand Rapids Griffins, som tillhör ligan AHL. Stefan blev dock upptagen i NHL-klubben redan den 17 november samma år och slog sig in på en andra målvaktsposition. Men blev återigen nedtagen i AHL-laget igen den 26 november för att spela mot Houston Arios. Två dagar efter matchen blev han dock utlånad till Toledo Storm i ECHL-ligan, vilket är en mellannivå i Nordamerika. Men han blev snart återkallad till Grand Rapids. Dock blev det ingen förlängning efter säsongen 2006-2007. Detta var en tuff tid i Stefans karriär- men han hade det inte endast tufft. Han hade en uppgång också. Där han var en av få som vann både OS och VM samma år. När Stefan och Detroit Red Wings sedan gick skilda vägar så skrev han på igen för HB71. Och plötsligt var en av legenderna tillbaka i klubben. Stefan Liv var tillbaka i klubben. Och han gick in som första målvakt igen. Han blev återigen uttagen till Sveriges landslag 2009- men 2010 gick Liv vidare till den ryska klubben HK Sibir Novosibirsk. Men sen gick han till sin sista klubb som var den ryska klubben Lokomotiv Jaroslav. Och nu till början av historien. Stefan Liv avled i flygkraschen vilket kom som en chock för hans familj. Men även för Sverige. Aftonbladet rapporterade om tragedin och då lät det så här.
0: Det ryska ishockeylaget Lokomotiv utplånades i en flygolycka i hemstaden Jaroslav på onsdagen. Bland de 43 personer som omkom i olyckan finns den svenska ishockeymålvakten Stefan Liv. Laget skulle lyfta till Minsk i Vitryssland för en match. Men när planet nådde slutet av den 3 km långa startbanan lyckades piloterna inte få upp planet på säker höjd utan flög rakt in i en mast och kraschade. Stefan Liv som både vunnit VM och OS Guld för Sverige skrev kontrakt med Lokomotiv så sent som inför årets säsong. På torsdag skulle han spela sin första tävlingsmatch för klubben.
1: Stefan Liv hade en händelserik karriär och lämnade efter sig sin fru Anna Liv och barnen Herman och Harry.
0: En riktigt tragisk historia om en av Sveriges mest framgångsrika idrottsmän. Men nu ska vi avrunda dagens avsnitt. Men på tal om avsnitt. Avsnitten kommer just nu att komma då och då. Detta är för att jag inte riktigt har tid med att publicera avsnitten som vanligt. Men förhoppningsvis så kommer vi kunna återgå till vanlig basis inom en snar framtid. Men om ni vill få kontakt med mig så finns jag på Snapchat, Instagram och Facebook. På Facebook heter jag Rasmus Bryngel Andersson. Men vi har även en grupp för podden som heter Lägerelden efter snack. Där kommer bilder finnas av de personer vi har tagit upp idag. Sedan på Instagram heter jag Rasmus Bryngel Andersson. Fast i ett och samma ord. Och på Snapchat heter jag Rasmus Andbry. Sedan vill jag även tacka Eaps Trailer Park för låten Lost in the Night. Tack för att ni har lyssnat.